0: Começa agora, na Costa Azul FM, o Café Colonial. Música, quadros, entrevistas, entretenimento. Até a meia-noite, Café Colonial. Apresentação, Samuel Assunção. Russo, é um grande prazer, uma alegria imensa receber você aqui no Café Colonial, eu tinha uma vontade realmente muito grande de conversar com você, para falar um pouquinho sobre Baiana System, já conversei aqui no programa com Beto Barreto e agora com o lançamento desse novo trabalho, estou tendo essa oportunidade de conversar com você. Obrigado por estar aqui com a gente e falar um pouquinho sobre esse novo álbum, eu falei certo o nome, hoje? Axé (risos) Exu...
1: Exatamente, exatamente. Olha, eu já me sinto assim agraciado poder ganhar meu tempo aqui em ondas de rádio. Eu sou apaixonado por isso. Acho que as pessoas sentem mais quando não podem ver, sentem mais o coração quente, a saudade, é, é, aperta em relação a isso tudo. Eu sou um amante da rádio, das ondas da rádio. Sempre fui muito fã desse, dessa situação toda. Uhum. E pra mim, explicar hoje a Chechu é o seguinte, é, é a continuidade do Futuro Não Demora. A gente fez um disco chamado Futuro Não Demora. Uhum. Esse Futuro Não Demora foi um disco ali que a última vez que a gente tocou e tava cantando ele, junto com as outras canções todas, mas emanando a vibração da construção desse disco, uhum. foi justamente há um ano atrás, no Carnaval. Sim. Há um ano atrás, em cima do trio Navio Pirata. Então a gente saiu daquele bafo todo do suor das pessoas, de toda a história De tudo que já estava acontecendo no prenúncio da pandemia Sim. E foi para dentro de casa e foi colocado ali sem poder sair Dentro dessa relação toda, de a gente ter colocado, foi aí que deu estalo na nossa cabeça Que o futuro não demora, ele atirava para um ar de continuidade A gente precisava continuar falando sobre as coisas que estavam acontecendo nesse espaço-tempo né? Porque o futuro não demora, tira pra isso Começa com a música chamada Água No meio é Centro da Terra e a última uhum. música é Fogo e tem uma trajetória durante desse disco. É um disco que a gente fez na ilha de Taparica, Justamente por ser um local histórico, energético. Um lugar muito importante em relação ao Brasil, a gente como povo e tudo mais. Começa por lá. Uhum. Né? Essas relações marítimas, diáspora, sotaques, a mistura, o índio, o português, né? uhum. o preto. Tudo isso começa por lá. Sim. Esse caldeirão que mistura tudo e, e o futuro não demora. É, é curioso, vou te falar, que o nome Oxaxé Chu que é o um nome só que funde um esses três símbolos, signos, uhum. era o um nome que era sugerido por Disco Futuro Não Demora. Que e legal. a gente não conseguia. Uhum. Porque esse ser, esse, esse, essa entidade, né, essa mistura antropofágica que é juntar esses nomes e sentir o que ele representa, até graficamente, os 3X, você também tem um pensamento de corpo fechado, de, de, um, de um novo processo, uhum. a gente começou a, a entender que ele não, não comunicava. Ele não comunicava com o sentimento de é, traçando vários planos para poder contra-atacar, como fala na música Sul-Americano, na música Água, tem mão com mão, pé com pé, boca com boca. A gente começou a perceber que isso não tinha agora. O pé com pé é distanciamento, mão com mão é luva, boca com boca é máscara. Uhum. Então, não tinha como a gente transpor o sentimento de, de esperança, de fé no próprio comportamento do humano dentro do, 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 da história toda quando a natureza e tudo que veio acontecer por causa de nossa nossa presença na natureza ela t- dá um para para pensar em todos no planeta inteiro é, aí sim. a gente entendeu que isso era uma representação de continuidade e que o futuro não demora ele deu vida ele estava gestando ali o disco novo que veio em três atos, porque a gente não tinha palco, então a gente resolveu fazer três atos em alusão a estudo, a esses movimentos, e para fazer um disco que falasse sobre o nosso tempo, sobre o agora.
0: Certo. É, essa. essa eu, antes de continuar, só lembrando que eu comecei, antes de, de começar a conversar com você, com o Raminho. É, inverti um pouquinho a, a, o disco, nós vamos ouvir ele todo, é, mas eu já comecei com o Raminho, com Dona Ritinha rezando, né, e que seria o final da música Reza Forte, que vai ser a última que a gente vai ouvir lá embaixo, mas é, essa relação com a Tanzânia e esses músicos incríveis, né, o Macavelli e o Jay Mita e mais uh, o Abajaza, que eu acho que vocês colocam esse nome também numa das músicas né acabou virando uma, um um um, é, um refrão um refrão de uma música e como é que foi isso assim Exatamente. juntar esses esses dois é, é, extremos vamos dizer assim África e Brasil quer dizer esse, essa junção já existe desde que Brasil é Brasil né mas como é que como, Exatamente. É, como é que foi isso assim é é, juntar e fazer esse ritmo mais uma vez, né, porque é, quando vocês é, gravaram o capinguiné com a Mama Titica, também é demais mas fala um pouquinho de é
1: exatamente. fala um pouquinho então, de Macadélia,
0: de gente... e Abadjaza
1: tá É, que massa, você percebeu que eu gritei o nome dele no refrão da música, né? (risos) Então ali ali já estava gravado ali a imagem para as pessoas que venham ouvir aí e que vão ouvir essa música. Imagine para vocês, pessoas que estão me ouvindo, que maravilha. (risos) Eu aqui do lado, mandando uma mensagem para uma pessoa lá na Tanzânia, em Salam. Eu não sabia falar a língua dele, não sabia a minha, só tinha uma pessoa de inglês lá e uma pessoa de inglês cá. E a gente mandava guitarras e beats para ele. né, Eu falo para as pessoas para vocês situarem o momento que isso estava acontecendo. Isso foi há seis meses atrás, há cinco meses atrás. Esse disco está sendo feito muito assim. Uhum. E a gente produzindo. É, eu tava procurando na África uma manifestação que não fosse um cantor, nem um ritmo. Eu fiquei ali procurando, tentando fazer um contato direto que não passasse por influências coloniais de cultura nem norte-americana, né? Uhum. né? nada contra as expressões, mas eu não queria passar por esse filtro e também não queria passar por filtro europeu, orocitrista e tudo mais. Uhum. Então eu queria uma comunicação direta, a gente sabe que na internet hoje a coisa acontece, só que eu não achava com quem, porque eu queria um movimento que parecesse com esse carnaval que você acabou de citar esse carnaval explosivo, da coisa toda que tinha acabado de acontecer, a tampa da panela então quando eu dormi eu dormi procurando manifestações em vários lugares em África e quando eu acordei de manhã, tava lá o vídeo que ficou de toda aquela rebordosa de pesquisa né, Eu pesquisava coisas, palavras, assim, muito aleatórias, querendo achar. E esse vídeo, quando eu dei play, era um vídeo desse movimento que estava acontecendo na Tanzânia, Singhali Music, tudo impulsionado, Singele Music impulsionado por toda essa relação que as pessoas descobriram agora como um movimento afropunk e tudo isso que vem ali misturando de uma forma muito bonita. Eu encontrei esse movimento lá destacado. Aí eu mandei a mensagem, procurei se tinha música nas plataformas, não tinha não tinha encontrado ainda porque é um caminho diferente e eu percebi que tinha uma coisa árabe e a manifestação e a forma que eles ficavam é, e, e, e digeriam aquele som, muita gente na África assim, em, em, lá na Tanzânia em Dar é, fazendo shows e os shows abriam rodas parecidas organicamente com a forma que o público do bano se, se comportava aqui se comporta aqui, uhum. então no final das contas eu mandei a mensagem para Macavelli, Macavelli me respondeu é, na real, eu mandei uma mensagem para a Bajaza. A Bajaza me respondeu, porque a Bajaza é a pessoa que é tipo o, o, o aglutinador cultural do lugar. Uhum. O lugar é um lugar que tem suas dificuldades financeiras, é bem difícil. E ele, lá no meio de tudo, linka esses músicos e essas expressões musicais para fazer acontecer então ele não é um cantor, mas é dele que a coisa toda acontece, como se fosse um rádio né, uhum. que passava além tudo que as pessoas estavam produzindo acreditavam nas pessoas, por isso que o Nefron falou abajaza, a abajaza, <risos> go, né, vai busca, porque a gente vai precisar se comunicar e tal, então foi muito, tudo muito real assim, dentro dessa relação é, no final a gente tava vendo que tava fazendo uma relação de Tansa Bahia, o ritmo acelerado deles, tem tudo a ver com toda a progressão de ritmos aqui é, do mundo pop, o funk, né, 150 já tá chegando acelerado, né? Uhum. Os ritmos todos chegando no, no BPM mais para frente. Sim. Eu acho que é movimento natural universal, né? Depois dos atrasos, dos traps e de tudo isso. Hoje vem os drills, né? Uhum. Os Grimes, são todos ritmos que atiram mais para frente. E aí foi só alegria. A gente fez aqui uma clave na enxada de trabalho e começou a misturar as expressões musicais e deu na música, na Lisa, que era o que eu perguntava nesse carnaval. Eu perguntava em cima do trio: Para onde vamos, capitão? Para onde vamos, tubarão? Para onde vamos? E ele, quando escreveu a primeira coisa na música, foi na Ulisa. E aí a gente foi perguntar o que significava: Significava, e aí? Para onde vamos? Para onde vamos? Que legal. É, não... E aí a coincidência, loucura.
0: Legal. E ele, pô, é, botar o, o nome dele como um refrão, ele que faz parte, que, que agita esse movimento. É, mais do que merecido. Nós vamos ouvir é, a Bajaz agora, quer dizer, é, Naulisa agora e também... Nauliza. Vamos, é, vamos ouvir Naulisa e na sequência de Nauliza, Catraca. Catraca que tem Tom e Matéria, né? isso?
1: Exatamente, <risos> Tom, tom e Matéria.
0: Tom e Matéria é outra, outra figura importantíssima para o Carnaval da Bahia, para música baiana. Quant, quantas pessoas já pularam Carnaval com músicas do Tom e Matéria que nem sabem, né? isso?
1: Que nem sabe, exatamente E foi assim que essa música se fez Porque essa música a gente começou a escrever aqui é, Experimentando dentro do ritmo de sambaduro Do groove arrastado, do pagode Desse ritmo que as pessoas já conhecem aqui experimentando novos caminhos dentro disso é, De repente eu comecei a ver ali Uma relação com o sample O sample da música Buzu, Que tem uma letra muito interessante né No Zé Fini da Grana você fica quase nu né? A onda agora é andar de Buzu. Então é a questão de economia, Sim. né? É uma questão popular, de uma forma, de uma conscientização extremamente natural, né? Fica parece é muito forte. O que ele faz de popular e de natural assim, o que Tony tem essa essa força acho que compositores grandes como Tony, o Carlos Brau, Sim. eles têm muito essa representação, né? Sim. É, o próprio samba reggae é uma escola disso, dessas pessoas que conseguem trazer a riqueza de uma forma tão natural e tão simples e aí a gente ampliou essa música para isso e chamou ele para fazer participação muito interessante foi porque Bira que é o maestro da gente na banda sim. que é da Orquestra Frostfônica sim mas ele teve aqui no incrível. programa Café
0: Colonial sabia
1: ah que bom aqui. que muito bom legal. Então... muito legal muito <risos> legal então Bira é, quando eu fui mostrar para Bira Bira maestro né então a, a gente ampliou essa música aqui Aí ele ouviu, quando ele ouviu, ele falou quando eu fiz isso, a gente "Ah, você? Aí foi tipo um susto, assim, um susto bom (risos) né, e aí aí pronto aí se fez, se fez a coisa mais forte, o nome da banda é Fuzui foi uma das formações de Bira ali na transformação toda dessas épocas, dessa criação maravilhosa dessa dessa descoberta maravilhosa que é a música baiana e esses afluentes que vieram aí formatar essa coisa do, do axé e tudo mais então o Bira é um arquiteto disso a gente descobriu que estava dentro, chamou Toinho e Toinho eu contou em matéria, quando foi cantar, rolou uma coisa bem interessante ele começou a falar que já ele falou, eu já trabalhei de ambulante Caramba. eu entendi essa música tá uhum. entrando no buzu, né eu entendi, <risos> e aí ele pegou o microfone, foi gravar ouviu, começou a dançar E comunicou a entrada da música toda. E aí ele fez como um toaster jamaicano, né? Ele utilizou do canto mesmo, ele, ele incorporou o personagem e dê uma, uma grandiosidade a música assim, é, é muito importante as pessoas vão ouvir aí, vai ver que essa pessoa que abre a música e fala segura o motor, leva o motor, não sei o que e que fala dentro do buzul, é como se fosse dentro aqui de Salvador mesmo, nas ruas, nos ônibus que é como a coisa acontece os coletivos, né?
0: que legal, nós vamos então ouvir Naulisa e Catraca e voltamos já já com o Russo pulso aqui no Café Colonial muito bem, estamos de volta no Café Colonial aqui no estúdio da Rádio Costas UFM, eu tô na linha com o Russo Passapulso do Baiana System, conversando hoje sobre o disco novo da, da do Baiana, o Osh Axé é Exu. é assim, quando quando eu vi o nome eu eu acho que hoje é uma expressão muito baiana, né? Axé é é o o Axé da Bahia e Exum tem tudo tudo a ver com as religiões afros que na Bahia tem uma uma raiz primeira, assim, né? Teve a ver isso também com, com a nomeação do disco?
1: Só tem, só tem a ver com tudo isso Com o que esses códigos, esses símbolos maravilhosos, energéticos Misturados representam para as pessoas Você citando aí, você já começa a a colocar a sua visão em relação A coisa que é tão intrínseca que é a identidade cultural da gente né? Quando você cita o que é cada um Mas a nossa nossa principal provocação era, era transformar isso num nome só então a gente chama de Oxaxá Xu, uhum. Que é o um nome só e que tem todas essas Representações, essas lembranças que as pessoas Estão ouvindo agora, elas vão trazer A gente encontrou muito de, de, Dentro desse sincretismo Dentro do, de, desse Se reconhecer né, sul-americano, miscigenado, as misturas, os vários povos que tem na própria, na própria musicalidade da banda, né, uhum. e a gente descobre até regiões que a gente não sabia que tem dentro disso, né, Uma coisa, as coisas árabes, meios tons, é, a gente costuma... Ver imagens nordestinas E entender que isso tem a ver com o mundo Com o mundo dos, de- dos, de- dos desertos Saara né? uhum. A gente entende que esse meio tom do aboio É muito parecido com o meio tom de um canto árabe uhum. E que essas expressões elas, elas têm realmente Uma presença numa coisa que a gente Acredita muito que é a, a relação da pangeia é tudo como um só e depois dessa separação e depois da separação isso não muda o fato de sermos um só ainda. Uhum. Então eu acho que a mensagem que vem dentro dessa união dessas palavras é exatamente o um só. O Oxe é muito forte, né? Sim. O Oxe é, trata-se de regional também, uhum. é entender a música baiana, a música brasileira como uma coisa que vem não só nas capitais, mas que vem da parte ali dos interior, o interior como uma força, tem um poeta maravilhoso daqui que fala que quem quem mora no interior vai buscar o interior, né e quem gosta do capital, quem mora na capital vai buscar a capital o capital, então a gente acredita muito nessa, nessa irrigação, irrigação das regiões, né, de campo as regiões rurais para a importância da cidade a cidade como se tivesse a cidade a aprender com essas regiões e não essas regiões a aprender com a cidade assim. é, é um êxodo invertido, interessante de se colocar dentro das músicas e a Exu tem todas as relações Exu finalizando e não é finalizando porque o som que você ouve é, que eu falo por último, você ouve primeiro né, ele tem essa relação muito forte de espelhar, e com uma palavra só ele chega primeiro ali na escrita e tal. Então o Exu é a comunicação, é a rua, né, uhum. é essa vida, essa crença dentro de estudo. Então, é, foi isso. Foi uma simbiose que apareceu pra gente. E a gente, o interessante, as pessoas que estão ouvindo essa entrevista aqui, elas saibam que a gente está fazendo o disco agora. Sim. O mais interessante é que eu tô te dando entrevista e estou gravando vozes do segundo ato. Ah, que legal. Eu tô te dando entrevista e estou <risos> formatando coisas ainda dentro disso tudo. E Sim. era justamente essa proposta em dividir em três atos para que a gente pudesse aproximar esse processo de, de, de construção.
0: Pois é, eu ia te perguntar isso. Porque se esse é o primeiro ato, se são três, ainda faltam dois aí. Você está gravando já o segundo, como você está dizendo E ainda tem o terceiro, isso é coisa boa demais Porque vem mais coisas lindas aí pela frente, com certeza Em relação à imagética do do Baiana System Eu já fui no Carnaval da Bahia duas vezes 2004 e 2006 Nunca vi vocês ao vivo, infelizmente Mas já vi vários vídeos já Na, na internet, na televisão e tal é, e uma coisa que é muito parecida e você citou o nome dele aí é, o, o Carlinhos Brau eu fui no Camarote Andante do Carlinhos Brau e é uma coisa impressionante a quantidade de imagens que tem naquele lugar, então foi uma quando eu vi o Bairro Narciso, eu falei, eu lembrei logo do Camarote Andante, essa é uma, é uma é, referência para vocês realmente é, porque, eu falei isso até com o Beto, né a questão da, da, das máscaras, do visual, não é uma coisa é, exatamente nova, mas que faz, da, causa um impacto e vocês vieram com a marca de vocês. Mas quando eu vi vocês, eu logo lembrei do camarote andante. Essa relação faz sentido?
1: Totalmente. A gente é filho de samba reggae, né? Uhum. A gente é filho de samba reggae com mangue beat. <risos> a gente é filho de samba reggae com mangue é, é, e muito experimentador E muito experimentador. né, As relações mesmo da música microtonal, essa coisa toda que a gente ama, essa coisa de Tom Zé, essas relações todas a gente fica arriscando nisso, então tem muito sertão dentro quando eu falo de tudo de Tom Zé, de toda essa relação da música, uhum. mas eu vou dizer pra você, o guitarrista Beto, né o que toca guitarra baiana, Sim. ele tocou muito tempo na timbalada, já passista o percussionista, <risos> tocou muito tempo na timbalada Junix, o guitarrista outro, também tocou muito tempo na timbalada <risos> então, é só... e quando eles estavam tocando na timbalada eu tava lá embaixo, atrás da timbalada, então com certeza tem essas relações, é, assim Assim como a relação com a música de... De Felacute, uhum. as pinturas de Felacute na, na, na em Calacuta, né? Uhum. Tem muita relação. Com os Abiapungas, com todas as representações de, regionais de, de carnaval que vem mais do interior ali, né? O samba junino, né? Essas manifestações dos caretas que também tem essa coisa de se vestir, sair pela rua. Os carnavais que vêm em regiões mais juninas também tem essa relação com a máscara e tal. Uhum. Então é, é um conglomerado de coisas e a timbalada com certeza está. Tá ali, do do lado, né, do lado direito, do lado direito, assim, pra gente, porque Beto, a galera... Inevitavelmente é muito desse swing. Sim. É uma saudade.
0: Esse lance do, das máscaras também, eu vi você falando numa entrevista que no, no início as pessoas dos adultos não compravam muito essa ideia de, de usar a máscara, que as crianças é, se apropriavam mais. E quando vocês chegaram na China, por causa do costume deles, desse, dessa, dessas artes, né, é, eles logo incorporaram a máscara na hora da apresentação de vocês. É, hoje em dia, esse problema já não existe mais. Né? A imagética do, do, do Baiana Assista é uma coisa bastante presente já no Carnaval da Bahia.
1: É, é virou, virou não. Assim, a gente chegou a um tempo, chegou um tempo que a arte começa a, a falar por si só, né? uhum. as coisas começam a falar por si só, né? desde que as coisas falem. Então, é, a máscara, ela, eu lembro da época que a gente fazia show, distribuía as máscaras e elas ficavam no chão. Pisoteadas, e a gente tirava foto dessa, dessa coisa do chão com as máscaras pisoteadas, e aquilo já era uma representação muito forte
0: uhum. de
1: quem a gente esteve ali. <risos> era ali, tinha um pouco do desenho de quem a gente esteve ali, e isso era muito interessante. Quando a gente viajou para fora, a gente começou a entender tudo. A primeira viagem que a gente fez foi para Xangai, né? Uhum. Então isso foi muito importante para a gente se deparar com outro lado de um, de um, de um entendimento cultural foi um choque cultural para gente e a gente foi para Xangai com o aí né então <risos> é, é, foi uma explosão né eu posso dizer que foi uma explosão depois a gente Sim. voltou de novo para Xangai e teve uma compreensão melhor do que estava acontecendo as pessoas se utilizavam disso respeitavam pesquisavam e entendiam muito é, 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 da nossa cultura de uma forma muito cuidadosa muito delicada, assim sabe uhum. foi foi muito interessante a, a, a ideia do, do simbólico no baiano é muito forte depois de 10 anos. Isso fica cada vez mais, mais dizendo coisas pra gente do que a gente dizendo coisas pra ela, né? E tem A, a máscara do começa. Aí, né? Com certeza. Felipe Cartacho a todo momento, assim. É, 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 é muito interessante, porque a gente tá trabalhando o, te- o tempo todo dentro disso. Já vieram muitas coisas a partir da, da ideia da máscara. E a máscara co- continua sendo esse personagem central. E em que várias pessoas têm seus entendimentos diferenciados do que isso representa é, Eu acho muito interessante como isso acontece de forma despretensiosa Como uma coisa chega de uma forma tão despretensiosa Sem pretensão de criar uma marca ou alguma coisa para que as pessoas gostem e tal Ela foi acumulando sentidos E desses sentidos a gente começou a fazer músicas a partir desse, dessa primeira experiência Que era abordar um tema, sei lá, invisível Uhum. criar o um personagem do invisível um cabeça de corda, que fala sobre as cordas do carnaval, a falência de, da, das motivações, do conteúdo em relação a isso, ao que tem de escravidão nisso, e aí a partir disso se faz uma música, e a partir da música faz o um material audiovisual e no final das contas as pessoas entendem mais do que se está falando né uhum. participam mais do que se está falando do que de cada... Ou... Cada recorte, ouvir a música simplesmente, né? A gente tenta abordar outros sentidos para cada, cada coisa dessa, né? Em Reza uhum. Forte a gente vê isso de uma forma muito clara ali, né? O Capim de uma forma muito clara, né? O Forasteiro de uma forma muito clara. O Capingné né? É de é, é, né já tem essas relações do Oxa a se você parar para perceber. Uhum. É uma música que tem muito isso, né? Uhum. Ela fala da contagem, ela tem toda essa representação e aquele sentimento ali, né? De força, esperança, de alegria, mas de uma forma mais enraizada. Sim. Aquilo ali é, é, é muito o que a gente vê presente no navio pirata nesse primeiro ato que, que a gente está apresentando, né?
0: É muito lindo, Margarete Menezes, a Mama Titica. Que é. <risos> legal. É,
1: nós vamos ouvir agora o
0: Monopólio e o que não, se, o que não me destrói me fortalece. Monopólio. Círia, é, o Ciro Aguiar, né? que vem com... que extrai ali o sample dele do anticonvencional, o disco dele, e abre a faixa. E a Cell, que é demais, no, no que não me destrói, me, é, me fortalece. Fala um pouquinho sobre essas duas faixas que nós vamos ouvir agora.
1: Tá, vou aqui tentar é, simplificar esse entendimento de uma coisa que foi tão, tão maravilhosa e, e com tantas informações. É o, é, coli-
0: o coletivo aqui, é uma, né? O coletivo é uma, é, uma, é uma presença muito forte no trabalho do Bananassista sempre, né?
1: Muito, muito. A gente gosta muito de ficar dentro do processo de criação, de pesquisa, mas o nosso intuito é que as pessoas é, é, absorvam isso de uma forma muito natural. Porque a música tem essa essa graça, a arte tem essa graça, né? Todos nós somos maestros dentro de nossos ouvidos e absorvemos quando gostamos. Aí a gente não precisa contar as histórias grandiosas que aquilo aconteceu, né? Gilberto Gil é mestre disso, né? Um grande arquiteto, com (risos) grandes construções e que de repente você fala, não, isso é simples, isso é como se já existisse. Então, Monopólio, Monopólio ela vem uma música a questionar sobre todas essas relações que temos hoje numa visão geoglobal. Uhum. Ela é a música que faz isso. E a música também, que dentro de casa, como a gente produziu isso em pandemia, ela começou a explodir eletronicamente, porque a gente estava trabalhando, primordialmente não tinha uma orquestra, nem um instrumento, nem um sopro, nem nada, ou a gente rascunhava numa viola, ou a gente pegava nossos botões e botava ali pra para coisa da choque uhum. E ela começou a se construir em novas experiências e foi se deparar lá com o Jungle. Quem sabe que estou falando em relação à música jamaicana que, que vai para Londres uhum. e desperta nesse movimento incrível de beats, que é um Jungle. É né? muito uhum. parecido com o drum and Bass, mas ele tem mais poder de subs e de dubs e de tudo mais. Uhum. Então ela se transformou nisso, as letras foram construídas dentro de perguntas, de um, de um, de um monopólio. Monopólio também é um jogo. Né? Uhum. Esse jogo Monopólio Banco Imobiliário Sim. Essas relações com o OR A guerra, esse jogo em relação ao mundo E ao poder né, Tendo uma visão ali é, é De dentro, de uma forma da Bahia para o mundo Do mundo pra Bahia, como a gente se coloca ali uhum. Monopólio ele vem com esse conteúdo E esse sample do Ciro Aguiar foi muito importante Porque a gente queria uma citação inicial Que falasse sobre algo Que fosse essa localização que não fosse uma coisa é, 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 carregada de tudo. E aí, quando eu vi esse disco anticonvencional, eu amei essa palavra, eu ouço muito esse vinil. Cheguei a ligar para ele, a gente trocou ideia, eu perguntei o que significava o anticonvencional, e era justamente o que a gente falava. Só que em relação à, à colocação de prateleira musical na época russo, eu não me encaixava naquelas prateleiras, parecia que se você fosse isso você não podia usar guitarra, se você cantasse daquilo você não podia botar a dissonância se dissonância fosse, era só se fosse bossa nova, porque você não podia colocar em outro local e tal, e eu fiquei meio, é, 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 fiz esse pedaço de um poporri que eu coloquei de forma é, muito criteriosa por mim, aleatória, mas que não seguia essas coisas do mercado, e valeu esse sample Uhum. Sem frustrações, né? Uhum. É, sem partidos, né? É, sem cobranças e sem frustrações. Ele bota sem tudo e no final ele bota sem frustrações. <risos> é um momento ali de desapegar dele. E é o anticonvencional. Ele fala da cápsula anticonvencional. Eu adorei esse lugar que ele encontrou pra ele pra se libertar musicalmente. Fez muito sentido e aí virou o patuá de entrada dessa música. Né? E o que não me destrói me fortalece.
0: Fala é um, da Um, céu.
1: um ditado. <risos> É, com o céu, é um ditado muito forte, que eu ficava sempre repetindo e que depois da pandemia eu comecei a repetir mais ainda eu acho esse, esse essa pergunta, resposta que a gente se dá quando fala esse todo, eu acho que isso é, 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 é fortalece mesmo a gente né? Hum. No ar de crença, no ar de reza, no Sim. ar de, que tudo a gente bota para fora da boca, Sim. a gente tá ouvindo com os próprios ouvidos.
0: Que negócio de anotar, de anotar, <risos> então, final... anotar frases e deixar na frente assim do quadro que você onde você trabalha, né? legal fazer isso quem
1: <risos> é, é, para quem acredita que a palavra tem poder, tem poder né? é, é, essa essa coisa do dito popular da crença popular da coisa milenar toda isso vem como grandes grandes direções pra gente eu falava muito isso antes cheguei até a cantar em algumas em algumas músicas que não me distrai me fortalece ah, tá é de uma forma mais agressiva em cima dos beats já já revolta isso aquilo uhum. e teve um momento que eu comecei a cantar e eu ficava ouvindo uma voz muito suave que era a voz que, que eu tava querendo ter naquela música e eu não conseguia entender o que era aquilo e eu via sua voz de céu eu <risos> tenho muita sorte de poder ligar para ela para para falar céu
0: <risos>
1: céu eu tô ouvindo sua voz aqui nisso aqui tal é um mantra é uma reza é uma coisa é uma linda teve uma produção de de Bruno Buarque que é um cara incrível baterista, produtor né, que já tocou com muita gente, crioulo muita gente, muita gente mesmo, ele é incrível faz muitas produções e ele pegou a mão nisso aí e trabalhou com essa coisa do Nyambing, né? que é um, 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 uma referência de reza jamaicana, né? Uhum. É, forte, Sim. né? de oração, de música religiosa jamaicana. E aí ecoou para a gente essa, esse, esse O Que Não Me Destrói Me Fortalece. No, quando você ouvir aí, você vai perceber que são é, 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 bordões, que são temas que Sim. se repetem em Sim. cima de um instrumental.
0: Sim, vamos ouvir então. Monopólio e O Que Não Me Destrói Me Fortalece. Com o Baiana System, hoje aqui no Café Colonial. Já, já a gente volta. Muito bem, estamos de volta no Café Colonial, aqui no estúdio da Rádio Costas UFM. Eu estou conversando hoje com o Russo Passapulso do Baiana System. Russo, eu vou pedir licença a você um pouquinho, para a gente mudar um pouquinho de assunto. Eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo com você. Porque o Paraíso da Miragem é um disco que não sai do meu computador. Eu estou sempre ouvindo. E eu gosto dele inteiro. Eu separei quatro músicas aqui para a gente tocar dele na sequência. É, mas eu queria que você falasse um pouquinho dele para mim. É, para gente, gente né, que está te ouvindo. É, que é o seu, o seu disco solo, vamos dizer assim. Apesar de ter muita gente ali. Que você, como eu já vi você falando, que é uma galera participando também. É, mas fala um pouquinho desse trabalho... Que foi, um, foi, uma, foi algo que não se encaixava no, na proposta do Baiana? Ou é, uma, ou é realmente assim, uma coisa que você queria fazer em paralelo? Conta um pouquinho dele pra gente. É,
1: tá, é, parece da Miragem é uma coisa que sempre me acompanhou na vivência. Né? Foram as primeiras músicas que começaram a aparecer pra mim. São músicas que eu faço porque eu comecei a, a, a perceber que elas me livravam de, da dor. Então, os acontecimentos da minha vida que vinham ali machucando, ou que foram marcantes, não só sofridos, mas marcantes, é, é, eu começava a, a colocar isso em forma de música uhum. e grifava. Isso é muito novo, gente. Isso aí com 18 anos, 17 anos, uhum. é, chegando em Salvador, 16, ou as coisas que eu vinha ouvindo ali logo quando eu cheguei do sertão, eu sou de Feira de Santana, Feira de Santana. Maurício do Bonfim, uhum. chegando em Salvador. E aí eu não sabia que isso era muito tanto que as primeiras músicas que eu fiz eu não achava nem que era eu que tinha que ter feito. <risos> né? A própria flor de plástico que tem nesse disco Porra. é uma canção que eu mais ouvi, veio de um acontecimento drástico e, e eu ouvi essa música de uma forma tal e ela veio leve para me salvar. Caramba. Então, eu, pela, pela lembrança, é a primeira música que eu lembro que teve realmente essa relação, foi minha primeira música com uma relação muito forte com o momento, de verdade. Né? Que legal, Tava, cara. Que é é, gente... Transcrevendo
0: é uma das suas músicas que eu mais escuto que eu mais toco aqui no programa quem, quem escuta Café Colonial sabe que Flor de Plástico está presente sempre aqui
1: Sim. É, ela é muito singela, ela é veio verdadeiro. com isso e eu ouvia, e ficava ali tentando entender o que, que aquilo representava foi muito mágico a forma que essa música apareceu pra mim, muito mágico mesmo hoje eu me pergunto em que momento eu estava com isso, como as outras também, e essas músicas vinham muito relacionadas a uma coisa que depois eu vim descobrir que parecia muito com as aulas do mestre, as aulas, né uhum. as, as manifestações a forma que o mestre Manuel de Barros fazia poesia e ensinava poesia da sabedoria das crianças, Sim. então a coisa da inocência, é, é, incentivavam a sabedoria, Incentiva uma sabedoria. Então, no final das contas, eu comecei a perceber que ali tinham objetos, eram objetos animados, né? Uhum. O paraquedas é uma música. A primeira música que eu fiz para dar para os outros, por isso que eram paraquedas, para te dar um bom motivo, né? Para parar uhum. de guerra, pulou, cair seguro no chão. Uhum. E as outras músicas eu falava mesmo de momentos muito verdadeiros que tinham acontecido. E eu nunca fiz essas músicas tirando paraquedas para gravar. Eram músicas que estavam presentes mesmo antes de eu ser músico. Antes de eu estar aqui dando entrevista e você me apresentando como os passapulso músico. Então uhum. elas estavam muito cruas e, e, e libertas de qualquer motivo de mostrar para qualquer pessoa. Então eu acredito que esse disco foi um momento mágico da minha vida. O aparecimento da musicalidade, da deusa música na minha vida. É, é, essas canções se fizeram assim. E uma vez eu fui para São Paulo para poder apresentar para Curumim. É, me apresentar com, com Guisado né? o disco Cavalera, esse tem muito tempo uhum. e aí por Mim, que era o um baterista eu peguei o violão e toquei umas canções dentro desse viés que era uma coisa mais íntima, que eu só tocava para pessoas ali que eu tinha uma proximidade e porque eram histórias muito fortes e aí economia falou, não, cara, vamos nessa, vamos
0: fazendo. <risos> e, aí, e, aí, e aí resultou nisso. <risos> você falou de João de Barro, eu, eu lembrei dele, é, de Manuel de Barros, aliás, eu lembrei dele, você fala, da, da, da poesia, que ele fala, todas as coisas cujos valores podem ser disputados no curso a distância, servem para a poesia. Você deve ter usado bastante esse ensinamento aí. Nessas músicas que nós vamos ouvir, nós vamos ouvir, diga, diga. Muito bom, muito bom, que bom ouvir isso, muito bom Vamos ouvir então do Paraíso da Miragem é Paraquedas, que abre o disco Sem Sol, que eu adoro é Sangue do Brasil, que eu acho lindíssimo e muito atual E Flor de Plástico, para encerrar essa, essa sequência E voltamos pra gente já ir pro, pro final da entrevista Falando aí da, das, das duas últimas músicas do... do... Ox Axé Exu, que é o Chapéu Panamá e Reza Forte, que ainda não tocou. Voltamos já já, Russo! Valeu! Muito bem, gente, estamos de volta aqui no Café Colonial, estamos conversando com Russo Passapusco, Que vocês acabaram de ouvir essas músicas lindas do disco solo dele, e agora a gente volta a falar de hoje Axé Exu. Exu é, com as músicas ainda que faltam tocar. E são é, duas músicas, né? Que, vai ainda, que, que, que gera ainda um papo legal. Porque Chapéu Panamá, que vai ser a primeira, que a gente vai terminar com Reza Forte, né? Chapéu Panamá é, fala no release, no release que eu tava lendo aqui, é, logo lá no início, que ele é, encerra, né? Na verdade, a música que encerra o disco e que abre a, as fronteiras aí para o que vai vir por aí, né? a questão da da, da afro-latinidade. Eu eu vi você também falando numa entrevista sobre a questão da da música latino-americana e a falta de, sei lá, sintonia ou link entre a música brasileira e a música dos países latino-americanos de uma forma em geral. Esse sentimento é um sentimento que te incomoda ou que você está tentando transpor barreiras para fazer com que a música brasileira também seja uma música latino-americana?
1: É, 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 o que acontece, hoje entendendo e pensando mais sobre isso, a gente teve tempo para pensar uhum. nessas relações todas agora, e até conversando com o Gil, é... é... É muito presente a música latina, sul-americana na música brasileira muito presente em todos os traços né, estamos dentro não temos como né? essas essas claves essas referências esses movimentos marítimos isso tudo banha a gente, a música vem muito disso é muito forte o, o que eu penso é em relação ao povo, ao auto reconhecimento disso né? Uhum. Porque isso está muito presente, mas o autorreconhecimento disso de uma forma ali, totalitária e protetora das nossas referências. Né? Uhum. É o que eu coloco sempre no nossa cultura em primeiro lugar, né? É esse, esse entender a gente primeiro, se conhecer, se amar para amar o outro. Uhum. <risos> eu acho que faz parte até de, um, de, um, de uma coisa mais simples, né? Uhum. Mais simples, né? Não só musical, mas em tudo. A gente tem que ter esse entendimento, começar, né? Primeiro Deus, depois eu, depois o outro e a gente ter esse entendimento todo. Então, no final das contas, eu acho que é mais uma mensagem do Sul-Americano. A gente termina ali as nossas tocadas no Carnaval antes da pandemia. A gente não fez live. A gente terminou com um show chamado Sul-Americano Show. O Sul-Americano Show é muito interessante. É algo que estava florando e fazendo as pessoas entenderem de uma forma muito clara. É a percepção da gente de que tudo isso já está dentro da gente. E, com certeza, Chapéu Panamá é um prenúncio do que vem no terceiro ato. Esse ato que a gente vai apresentar agora dia 5, é o ato chamado Recital Instrumental, aonde a gente mergulha no mar. Vou fazer uma imagem clássico assim, mesmo sendo de rádio, acho que as pessoas que vão ouvir aí, vão conseguir visualizar isso, uhum. o navio pirata gente, o primeiro ato ele parte da África, como a gente estava falando da relação com Tanzânia, Bahia Brasil, e vai para nossas experiências latinas, porque é afro latino, né, da Sim. experiência africana latina, uhum. o recital instrumental que é o do meio, que é esse que a gente vai lançar agora ele é o um mar, ele é um mergulho por isso que ele é mais profundo instrumental, recital uhum. denso, tem palavras palavras mais esticadas, né, que flutuam mais, uhum. e a gente teve ali um entendimento mais fundo com a música brasileira, né, de profundidade, coisas de referência com Sérgio Ricardo, com Vila Lobos, uhum. com toda uma musicalidade que vinha aflorando com os personagens do Baiana, Bira, uhum. Junix, né, João Meirelles, e o terceiro ato agora do final que a gente vai lançar é América do Sol então é tipo isso, sai da África pra América Latina e depois sai da América Latina e vai pra África é só o ponto de partida que muda mas a gente tem tudo dentro da gente é tudo como um só, como oxaxaxu que é uma palavra só a gente, no final das contas, quando todos os três atos estiverem prontos é, e, as, você, e as pessoas ouvirem, vocês que estão me ouvindo ouvirem como atos, a gente vai misturar isso tudo como a gente brasileiro que é misturado e vai colocar ali para entender o que é que vai dar esse quebra-cabeça. Então a gente também tá como vocês, esperando, aguardando na no entendimento do que vai ser isso, né, parindo e, e, e olhando ali que cara tem a, 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 no mesmo momento, né, no real time.
0: <risos> que legal. É, é, reza forte, eu, e assim, eu vi numa entrevista sua pro Caetano Veloso, você dando entrevista pro Caetano, que maneiro, é, no início de 2019, na Casa Valeu. Ninja, é, e aí você falando é, que você, já, vocês estavam rezando na... na Falando do novo disco, né, que é o disco que você citou lá no início, o futuro não é, demora. O futuro não demora é, você, aí o Caetano falou, ah, vocês estavam rezando. Eu falei é isso, nós, nós, nós continuamos rezando. E agora em 2022, início, aliás, 2021, início de 2021, rezando mais do que nunca, né? Porque a gente está no momento desse país de uma pandemia e de uma situação governamental bastante é, para não dizer, sei lá, é melhor não falar nada, mas é, não, é uma, não é uma situação boa né, que, nós, 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 que nós estamos passando. E Reza Forte vem para botar um axé aí, nessa, <risos> tomando axé, nessa, n- nesse, nesse ano de 2021 que a gente precisa tanto.
1: É inegável, eu falo nessa música: o mundo é perigoso. Sim, eu falo: o mundo é perigoso, é perigoso, está, está sendo, né? É, é interessante. A gente vê o carnaval aqui, as lives, tudo maravilhoso. As pessoas têm que ficar em casa. E, e logo depois ali da data do carnaval, toque de recolher em Salvador, a gente está vivendo isso: toque de recolher às 8 horas, uhum. e os números crescendo, e os hospitais todos já com 80%, 85%, 87%, 100%, e as pessoas já começando a entender de novo que a gente vai passar por aquilo tudo. Uhum. Então, é, é, é por isso tudo. Então, é, a, gente, a gente, como a gente está fazendo disco agora, a gente não tem como fugir da realidade, uhum. a gente não tem como projetar uma fantasia tal que não seja é seja é, trazendo para a gente o entendimento do, de como a gente tem que viver. Eu não vou fazer uma música para as pessoas é, esquecerem da máscara ou, ou entrarem em uma bolha ou outra de como se não fosse, como se não tivesse acontecendo isso. A, primeiro, a partir do momento que, que, que a gente não sabe quando isso vai acabar. Uhum. Então não tem como, porque não tem data para o final disso. Pois é. Então é, 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 é como se fosse mesmo ali uma, uma situação que faz a gente colocar o pé no chão, se unir mais com o ouvinte, entender mais do que, do que a gente, como ouvinte, precisa. Uhum. né? E essa a ideia da reza e da cura é uma coisa presente, assim, para mim, para minha mãe, para minha tia, para. Sabe? Para as crianças, para qualquer pessoa que está aí, né? Que tá ouvindo a gente, que tem essa relação com esse mundo de agora. O que é que a gente tem em comum, mais em comum agora com essas pessoas que estão ouvindo agora a gente, essa entrevista, essas músicas? É a pandemia.
0: Sim, é verdade.
1: A vontade de ter saúde, a vontade de não pegar, a vontade de que esse vírus é suma,
0: de que é, a vacina é, seja é, distribuída. Tudo isso
1: que a vacina apareça de uma forma mais presente, (risos) mais presente, com quantidade em relação à quantidade de pessoas que temos no nosso país, né? para que a gente não tenha que dar duas, três, quatro voltas. Então, no final das contas, a gente sabe que a gente tem uma coisa em comum muito forte, a gente sabe que a gente precisa de uma válvula de escape mesmo, um momento de relaxar, e isso é muito importante. Também tem isso no disco, mas em todas as coisas a gente colocou a palavra cura. Como um diálogo E aí da nossa forma, de uma forma muito humilde E se colocando e aprendendo com todos os mestres Que ensinaram pra gente sobre isso De uma forma mais universalista A gente ofereceu isso Reza forte é isso Interessante você citar que eu já falava sobre isso, sobre Reza é, é, tem sido a constante os tempos estão realmente perigosos difíceis, uhum. a questão p- política no mínimo é, ela tende a ter uma postura aproveitadora, perigosa né, as pessoas que tiram isso em prol de um, de um benefício próprio é, é, é né, mais que cruel num momento desse no momento em que a poeira das coisas já estão matando pessoas num raio de distância uhum. e a gente está sem um, um tato Um tato real do que está acontecendo lá fora. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que lutar, as pessoas estão passando fome. O país está se aproximando naturalmente, eu falo isso, de uma relação com a palavra fome, é uma uma opinião minha pessoal, né? a palavra fome se aproxima cada vez mais né? são outras doenças presentes, temos outras doenças no meio de toda essa relação, enfim eu só penso positivamente em prol de de colocar reza nas músicas, cura nas músicas e que esse sorriso seja um sorriso mesmo um protesto de sorriso em prol de uma libertação a gente pode mudar as coisas
0: que legal Russo, é bom ouvir você falando e na reza forte que tem Benegão Eu quero só citar o inicinho, que é a cantata lá para o Alagamar, da Paraíba, né? Primeiro, nunca matar. Segundo, jamais ferir. Terceiro, estar sempre atento. Quarto, sempre se unir. Quinto e o mais importante, desobediência às ordens de vossa excelência que podem nos destruir. Russo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Café Colonial. Foi um grande prazer, um imenso prazer falar com você. E parabéns pelo trabalho seu. Dá um abraço no Beto e a gente está esperando aí os próximos atos.
1: Fico feliz de falar com você. Fico feliz de falar com as pessoas que estão ouvindo a gente. Gosto muito desse pensamento de mandar essas mensagens na garrafa em forma de música. É para isso que a gente vive. Eu tô no estúdio agora fazendo isso. Então, um grande abraço para todos aí. Baiana Sister vem no segundo ato, no terceiro ato e depois a gente vai misturar tudo e ver no que é que dá. Vamos acompanhar.
0: Legal, gente. Esse foi o Russo Passa Pulso com a gente aqui nos 93.1 da Costas FM no Café Colonial. Café Colonial Colonial. Música, cultura, lazer, tudo num só lugar